1: Heute ist Montag, der 11. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst darauf, wieso der Geschäftspartner von Warren Buffett in Alibaba investiert hat, trotz der ganzen Krisen in China. Und danach schauen wir auf eine legendäre deutsche Firma, die unter anderem die Elbphilharmonie verplant hat und aktuell eine Dividendenrendite von mehr als 6% aufweist. Am Freitag mal wieder nicht viel los an den deutschen Börsen, große Langeweile und das lag unter anderem auch an ziemlich undurchsichtigen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Zum einen war die Arbeitslosigkeit viel geringer als erwartet, zum anderen war aber auch die Anzahl an neu geschaffenen Stellen so gering wie noch nie in diesem Jahr, entsprechend durch wachsende Zahlen und der DAX 0,3% im Minus. Apropos Arbeitsplätze, größter Verlierer im DAX war HelloFresh, die haben um die 3% verloren und das unter anderem deshalb, weil in den USA immer mehr Mitarbeiter von HelloFresh auf eine Gewerkschaft hindrängen, ob die wirklich zustande kommt ist natürlich noch fragwürdig, aber Probleme mit den Mitarbeitern sind natürlich nie feierlich. Jetzt aber genug langweiliger Arbeitsmarkt und zurück zu den schönen Seiten des Lebens und zwar zum Fußball. Vor einigen Tagen hat euch doch Philipp hier über Manchester United berichtet und euch auch erzählt, dass immer mehr Fonds und Investoren in Fußballvereine investieren. Ende letzter Woche kam dann die Meldung, dass der Staatsfonds von Saudi-Arabien 415 Millionen US-Dollar für den Premier League-Club Newcastle United ausgegeben hat. Der Verkäufer bei dem Ganzen ist übrigens Mike Ashley, der ist durch die Gründung von Sports Direct zum Milliardär geworden und hat Newcastle 2007 für ca. 180 Millionen US-Dollar übernommen. Das Investment hat er jetzt also mal locker verdoppelt. Wo wir schon bei Milliardären sind, die immer reicher werden, sprechen wir noch kurz über Elon Musk. Der hat nämlich am Samstag seine Großfabrik in Grünheide eingeweiht und ganz in Tesla-Manier gab es da ein großes Fest mit 9000 Besuchern inklusive Riesenrad, inklusive Probefahrten mit den neuesten Tesla-Modellen. Außerdem hat Musk dann noch eine Präsentation gehalten, in Deutsch sogar, auch wenn das Deutsch ziemlich gebrochen war, aber immerhin. Und er hat ein firmeneigenes Bier vorgestellt, nämlich das Gigabier. Übrigens, ganz lustiger Funfact am Rande, vielleicht nicht ganz so lustig für alle Tesla-Aktionäre, aber Tesla hat jetzt hier für circa zwei Jahre diese riesige Fabrik gebaut, sie auch schon eingeweiht. Das einzige Problem, sie haben noch keine endgültige Baugenehmigung. Eventuell ist aber diese große Feier auch genau deshalb gemacht worden, um sich eben etwas näher mit der lokalen Bevölkerung zu verbinden und zu verhindern, dass da am Schluss die Baugenehmigung vielleicht doch nicht gegeben wird. Neben der Einweihung der neuen Fabrik gibt es für Musk übrigens aktuell noch mehr zu feiern und zwar kam übers Wochenende die Meldung, dass seine Weltraumfirma SpaceX mittlerweile mehr als 100 Milliarden US-Dollar wert ist. Damit ist SpaceX übrigens nach ByteDance, also dieser Firma hinter TikTok, das zweitwertvollste Startup der Welt, also bei Musk läuft aktuell richtig. Zum Schluss gab es noch eine etwas absurdere Meldung aus der Kryptowelt, genauer gesagt im NFT-Bereich. Und zwar will der bekannte Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi demnächst Kunstwerker in Form von NFTs verkaufen. Dabei will er verschiedene Versionen vom weltweit teuersten Gemälde, nämlich Salvator Mundi, auf der Blockchain speichern und sie dann eben in Form von NFTs verkaufen. Ganz so viel wie das offizielle Gemälde wird ihm das nicht einbringen. Das wurde nämlich 2017 für 450 Millionen US-Dollar an den Saudi-Arabischen Kronprinzen verkauft. Apropos Kryptowelt, der Bitcoin, der hat sich seit Freitag nicht bewegt, aber liegt immer noch bei 55.000 US-Dollar. Seit Wochen berichten wir hier über den Zusammenbruch der chinesischen Börsen und genau deshalb hat sich mein Kollege Flo Adomeit jetzt den
0: chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba mal ein bisschen genauer angeschaut. Alibaba stolperte zuletzt von einer Negativschlagzeile zur nächsten. Doch das könnte jetzt endlich ein Ende haben. Denn letzte Woche kam heraus, dass ein prominenter Investor trotz aller Unsicherheit an das Amazon Chinas glaubt. Bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht eingereichte Unterlagen enthüllen, dass sich niemand Geringeres als Charlie Manga, der legendäre Kollege vom Börsenorakel Warren Buffett, erneut mit Alibaba-Aktien eingedeckt hat. Über die Gründe dafür können wir natürlich nur spekulieren. Einer könnte aber sein, dass Alibaba trotz des boomenden Geschäfts gerade so günstig wie noch nie erscheint. In den letzten zwölf Monaten konnte der chinesische E-Commerce-Riese seinen Umsatz um 40% auf fast 120 Milliarden US-Dollar steigern und dabei einen Gewinn von 23 Milliarden US-Dollar erzielen. In nur einem Jahr hat Alibaba also so viel Gewinn gemacht, wie die gesamte deutsche Bank gerade an der Börse wert ist. Und es kommt noch besser. Bei der derzeitigen Marktkapitalisierung von fast 440 Milliarden US-Dollar ergibt sich ein historisch niedriges Kursgewinnverhältnis von 19. Zum Vergleich, Amazon hat ein KGV von 57. Auch wenn der Vergleich mit Amazon natürlich an vielen Stellen hinkt, kriegt man im Fall von Alibaba also Wachstum so günstig wie fast nirgendwo. Aber Achtung, die meisten Investoren sind nicht dumm. Wenn eine Aktie billig und gleichzeitig wachstumsstark ist, bestehen wahrscheinlich gewisse Risiken. In Alibabas Fall sind diese Risiken relativ offensichtlich. Denn wir haben hier, hier schon mehrfach darüber berichtet, wie das Unternehmen mittlerweile zum Prügelknaben von Xi Jinping und Konsorten wurde. Im Grunde begann das Dilemma letztes Jahr, als sich Jack Ma kritisch über die chinesische Regierung äußerte und diese daraufhin den geplanten Mega-IPO der Alibaba-Tochter Ant Financial aussetzte. Im April verdonnerte China Alibaba dann wegen wettbewerbswidriger Praktiken zu einer Geldstrafe von fast 3 Milliarden US-Dollar und vor kurzem berichtete die Financial Times, dass der ebenfalls zu Alibaba gehörende Bezahldienstleister Alipay zerschlagen werden soll. Neben zusätzlichen Regulierungsmaßnahmen bestehen aber noch weitere Risiken. Stichwort Evergrande. Wenn der Immobilienkonzern tatsächlich hops gehen sollte, könnte das China nach Ansicht einiger Experten in eine Rezession stürzen. Das wäre sicherlich nicht die beste Umgebung für Alibaba, um zu wachsen. Bei dieser langen Liste an Risiken wundert es kaum, dass sich die Alibaba-Aktie in den letzten zwölf Monaten fast halbiert hat. Charlie Manga scheint es jedoch nicht sonderlich zu verunsichern. Wie eingangs erwähnt, nutzt er die Kursschwäche, um seine Alibaba-Position zu verdoppeln. Er folgt damit einer alten Börsenweisheit. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Oder für alle, die es actionreicher wollen, kaufe, wenn Blut durch die Straßen fließt. Die Aktie hat sich in Reaktion auf Mangas Investment auf jeden Fall von ihren jüngsten Tiefständen erholt. Trotzdem bleibt Alibaba ein Investment mit vielen Fragezeichen. Sollte sich das Verhältnis mit der Regierung nicht eindeutig entspannen, kann es gut sein, dass der gute Charlie bei Alibaba trotz starker Fundamentaldaten und attraktivem KGV nicht by the dip macht, sondern ins fallende Messer greift. That's my kind of talk.
1: Kommen wir jetzt von einem der spannendsten chinesischen Tech-Unternehmen zu einem schwarzen Schaf der deutschen Börsen, und zwar die Hochtief AG aus Frankfurt. Während der DAX seit Januar 2020 um 14% zugelegt hat, ist der Kurs von Hochtief um 30% eingebrochen und während im September 10 neue Firmen in den DAX aufgestiegen sind, ist der Frankfurter Baukonzern sogar vom MDAX in den SDAX abgerutscht. Das ist vor allem deshalb überraschend, weil Hochtief früher mal ein wirklich legendärer deutscher Großkonzern war, vor allem in Sachen Internationalisierung waren sie da ein großer Vorreiter. Sie haben da zum Beispiel 1960 den Felsentempel von Abu Simbel in Ägypten versetzt und damit bei einem UNESCO Weltkulturerbe mitgearbeitet. Übrigens, Hochtief ist auch die Firma hinter dem legendären Hamburger Baufiasko der Elbphilharmonie. Der Bau der Elfie zeigt eigentlich auch schon relativ gut, was bei Hochtief falsch läuft. Für das ganze Projekt haben sie nämlich statt ursprünglich geplanten 240 Millionen um die 800 Millionen Euro kassiert. Also ein großer Auftrag, aber eben kein Prestigeobjekt in Sachen Planungsgenauigkeit. Ein großes Problem bei dem ganzen Projekt war, dass genau mitten im Bauprozess, also 2011, der spanische Baukonzern ACS mehr als 50% an Hochtief übernommen hat. Daraufhin haben die Spanier dann auch ordentlich umgekrempelt, einen neuen Manager eingesetzt, viele ehemalige Manager gefeuert oder einige sind auch selber gegangen und seitdem gibt es eigentlich immer wieder Probleme mit dem neuen spanischen Eigentümer. Vor allem befürchten auch viele Aktionäre aktuell, dass der spanische Eigentümer seine eigenen Interessen vor die der anderen Investoren stellt. Genau diese Sorgen erklären unter anderem, wieso so Hochtief aktuell so unfassbar günstig bewertet ist. Die sind an der Börse um die 4,8 Milliarden Euro wert, haben aber letztes Jahr 23 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das ergibt also ein Umsatzmultiple von 0,2. Außerdem zahlt Hochtief noch ordentlich Dividende und aktuell gibt es da eine Dividendenrendite von mehr als 6%, also richtig, richtig viel. Klingt erstmal nach einem ziemlichen Kampfpreis, vor allem wenn man sich dann auch noch ansieht, wo Hochtief aktuell Geschäfte macht. Die machen nämlich, obwohl sie eine deutsche Firma sind, nur 6% ihres Umsatzes in Europa, den Großteil in Amerika und auch einen großen Teil in Asien bzw. in Australien. Wir haben hier schon öfter darüber gesprochen, dass der US-Präsident Joe Biden demnächst bis zu 1000 Milliarden US-Dollar in die Infrastruktur Amerikas investieren will, also davon dürfte dann auch hochtief profitieren. Aber freut euch nicht zu früh, natürlich hat die günstige Bewertung auch ihre Gründe und das sind vor allem Probleme mit den internationalen Tochterunternehmen von Hochtief. Zum Beispiel halten sie 80% am australischen Baukonzern Kimmick und das Unternehmen hat immer wieder große Schwierigkeiten. 2019 zum Beispiel sind die mit ihrem Geschäft im Nahen Osten gegen die Wand gefahren, was dann sogar dazu geführt hat, dass Hochtief insgesamt einen Verlust gemacht hat. Genau solche Probleme haben dazu geführt, dass die Aktie von Hochtief in den letzten drei Jahren um 50% eingebrochen ist. Da hilft also auch die Dividende nichts mehr. Also, wer ein knallharter Value Investor ist und wirklich nur nach günstigen Firmen sucht, der kann hier vielleicht ein Schnäppchen abstauben. Wer aber auch daran denkt, eine Firma langfristig zu halten, der sollte aus meiner Sicht hier eher vorsichtig sein. Da gibt es selbst in der Baubranche einfach deutlich stabilere Unternehmen, die ebenfalls recht günstig sind und nicht immer durch irgendwelche internationalen Beteiligungen in Probleme geraten. Wer Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, euch einen guten Wochenstart, alles Gute, Adios.